Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Anders Baring och välkommen till podden 4 meter. Tack Fritte. Ska vi börja med att plugga på en gång? Ja det gör vi. Mm. Eh, nästa torsdag. Den 3 oktober. Mm. Du, nästa torsdag. Vad snackar du om? På torsdag. På torsdag. Jag mm. mm. ja, det... kan man riktigt rejält ja, säga. Men jag kan säga så här, jag har svårt att skilja på nästa torsdag och ja, på torsdag. Jag vet. Jag vet. Det, är, no, det är ett svart hål i mitt intellekt. Samma. Sen så börjar jag försöka, ju äldre man blir så försöker man inte tänka så långt framåt. För man vet... Inte om man får uppleva nästa torsdag. Ja, precis. Jag var glad för den torsdag man får uppleva. Om vi får uppleva på torsdag ja. så kommer det hända en grej på torsdag. Japp, torsdag kväll. Då kommer vi livepodda och köra stand-up på Bonden Bar i Stockholm. Eh, och till Stockholm går det tåg, det går flyg, det går bussar. Man kan ta sig med, privat med bil eller med, ja, moped. Båt. Båt. Alltså, Stockholm ligger där det ligger mycket på grund av att det är ett centralt placerat i Östersjön mm. Gamalla Hansastad mm. ja. så eh, lyssna, sitter ni i den åländska skärgården och, mm. och lyssnar på fyra meter så vet ta... du vet en person som gör ja är det så, ja. Ja, kul så ta, ta er lilla skärgårdseka och mm. ro in till närmsta postanstalt på, det kanske är då och sen så ta färjan till Nortelje och så ta en buss in till stan mm. och, så kommer, och så kan ni googla resten på var ni ska hitta bondenbar men eh, Varmt välkomna och biljetter till det här och där även då den fantastiska komikern och vår kompis Albin Olsson medverkar. Hittar ni antingen på oslipat.com eller biljetter.se sök på 4 meter live. Japp! Du Anders, jag tänker att vi ska börja prata om elefanten i rummet. Okej. Okay. Det är ju liksom hur vi sitter. Ja, det är en helt ny attityd. Ja, men normalt sett så sitter vi ju då på varsin sida av ett bord. Ja. Men eh, du yttrade innan på den början att du var lite trött idag. Fruktansvärt trött. Ja, så sitter vi i soffa och det är ja. roligt att vi sitter då vi sitter i samma soffa så vi tittar ja. lite snett mot varandra men egentligen så skulle vi kunna sitta och titta in på det här konstfort, konstfullt eh, tagna fotografiet som vi ser rakt fram. Med ja. en kvinna med ett lite rött öra. Ja. Fotokonst, ja. ja. Men, men och det är lite intressant för den här, det ska bli intressant att, att, att se hur den här positionen gör att vi har förhåller oss till varandra. Jag tänker det är lite som ett terapisamtal att man liksom tittar inte på det man pratar Nej. med. Jag, ty- jag, jag, jag kan ju bli lite stressad när vi sitter mitt emot varandra och jag bara tittar rakt in i dina, dina ögon och, och jag känner ett större ansvar för konversationen. Ja, du tittar in i mina ögon och så undrar du är det egentligen mig själv jag ser? Ja, det är exakt så. Jag <laughs> känner du ansvar, mer ansvar då än, än att bara sitter. Är det här lite mer nattsutspositionen no- att det är lite mer avslappnat då eller? Ja, det är det. Men jag, jag hörde det var någon som sa så här att det var en, en, en bekant till mig som sa att när han tar viktiga möten med folk, då tar han ofta och tar det i bilen. Mm. För då slipper man sitta och titta på varandra och då kan tankarna fara med fria. Det är som att om du tittar på mig så kan du se vad jag tänker mm. genom ögonrörelser och sådär. Och då kan jag känna mig naken. Och ibland så man känna sig liksom lite friare. Ja. 
Jag tror att det enda man kan mm. se är att du tänker, inte vad du tänker. Nej, nej men mm. alltså du kan se om jag undviker ducka för någon mm. boll genom en snabb ögonrörelse. Så här, sis, liksom någon så här, du vet, så här brotts, vad heter det? Kriminalpsykolog som mm. går in och, och lägger märke till när folk ljuger. Mm. Som, det är en serie, finns en serie med Tim Roth. Det är säkert. Som där. Det finns, finns minst en serie med Tim Roth. <laughs> så, så här, den här podden de kommer med så mycket sanningar. Förra gången sa ja. de att det finns en, minst en serie med Tim Roth. Hur vet de alltid? <laughs> alltså, många andra poddar sitter och killgissar. <laughs> de här har både hängsel och livrem. <laughs> det, finns, det, finns, det finns möjligtvis en serie med Tim Roth. <laughs> det finns en... Det finns eh, Kanske en scen i säga, den serien Jag, jag, kan, säga, jag kan säga att det finns rörligt Med Tim Roth <laughs> Det finns rörligt online Med Tim Roth <laughs> <laughs> ja, men Det finns en serie Men, men det, vi satt ju bredvid en annan filmstjärna När vi käkade lunch Ja nu. det var ju en jävla härligt moment Vi satt ja. och käkade lunch med våra kompisar får man ändå säga, va? Ja. Johan Hurtig och Jonas Strandberg Japp som är två jävligt härliga mängder. Och då börjar vi prata om filmen Darling. Ja, som Johan Kling har gjort. Just det. Ja. Och med Michel Meadows och Mikael Segerström. Ja. Och då har ju både du och jag sett att Mikael Segerström har hovrat kring grannskapet ja. då i flera minuter. Ja. Och sen så, så, så när han nämnde filmen så säger jag men Mikael Segerström så, som gick förbi här mm. och då är du den smarta ja. i rummet då, snabbtänkte som säger han sitter faktiskt här bakom. Mm. Och då hade vi ju inte sagt något elakt om Mikael Segerström. Nej. Men det, och det gör man ju aldrig. Men jag märkte för då satt han rygg mot rygg med dig mm. alltså på nästa bord. Men då märkte jag att Johan började prata lite högre om Mikael Seger som åker om den här slutscenen när de möts på bussen. Mm. Och de pratade, vi pratade egentligen om McDonalds från början. Och då så, det handlar ju om att han blir arbetslös och får börja på McDonalds. Mm. Men egentligen var det, det var ju, fanns ju inte ett ont ord om Mikael Seger som det var ju bara en hyllning till filmen som vi tyckte, alla tyckte var väldigt bra. Men jag tror att alla fyra tänkte någon gång att Mikael Seger som har kommit ut ur garderoben? Eh, vi har ju pratat om det tidigare. Ja, men jag tänkte det en gång. Ja. Men sen fick det vara bra. Men hur gick den tanken då? Nej, men jag tänkte... Det är inte Nej, jag tänkte det mer så att just det, att han har gjort den här föreställningen om att han har kommit ut som bisexuell. Ja, och, ja. Eh, men vad skönt att vi inte skojade opassande om homosexualitet precis nu. Nej, men alltså jag förmodar att det drogs ett... Alltså, plötsligt så nästa samtalsämne när vi hade glömt bort att Mika Segersson satt där för mig att det var någon som drog någon... Ja, men det var nästan när vi snackade om jägarna, tror jag. Just det, vi pratade om, om fall det är en issue att vara homosexuell i en stad eller en liten byhåla liksom i Älvsbyntrakten. Just det. Så var det. Ja, så låg det till. Men, men, det är ju, men jag tänker att det är nästan alltid är så i Stockholm i alla fall, i innerstan att sitter man och pratar om någon kändis så kan det faktiskt vara så att kändisen sitter bakom. Ja, det är, det, är, det är samma sak som när man satt och pratade om någon i högstadiet på sitt högstadium så kunde det hända att den andra i högstadiet satt bakom. Det var ju mer än en gång man tänkte att det är ju säkert inte han som går i en annan klass, han sitter ju säkert inte bakom mig här nu. Jag kan väl säga någonting om... Om han. Alltså, om man blir påkommen så var det dåliga att säga vad, vad är oddsen. Precis. För de var extremt låga. <laughs> ja, precis. Ja. Jag har lagt märke till Mikael Segerström. Det var andra gången den här veckan som jag sprang mm. ihop med Mikael Segerström. Och han har ju skaffat en gul liten kycklinggul caps. Ja. Som man går runt med nu. Ja, lite så här markör va? Ja. Alltså, det är, det, är det som att han läste game? Lite grann. Vad, signal, vad, skulle, vad, vad skulle den signalera? Då? Nej, men att man har ju sån här peacocking. Det är väl att man har en sån här roligt plagg på sig för att bara sticka ut. 
Ja, det är så är det såklart att han vill synas. Men jag tycker så här... Jag ser Mikael Segersson kommer från tunnelbanan med en gul keps. Det är inte en ballkeps en sån keps som du har på dig. Utan det är mer... Mera så här, en sån som, som Påvel Rammel skulle ha haft 1972 när han gjorde någonting ihop med Wenke Myre. Ja, men det är en slät filtkeps. Kanske inköpt i Venedig möjligtvis. Ja. De slätarna kepsarnas paradis. Ja, kanske. De släta kepsarnas land. Venedig? Ja, Veneto. Ja, Veneto, alltså hela det första Veneto du regionen. tänker på när, jag säger, när du säger, tänker på Venedig, det är släta kepsar. Ja, faktiskt. Ja. Ja. För en kompis i mig när vi var i Venedig köpte en slät sån filtkeps en gång. Okej. Okay. Så då, då behöver vi prata väldigt mycket om att det var de släta kepsarnas land. Släta kepsarnas stad. Baronen och de släta kepsarna. Vi byggde upp en hel historia kring det. På riktigt? Ja. ja. Intelligent. För att plaggmässigt så tänker jag på en tvärande tröja. I Venedig för mig. Aha, och alltså, alltså gondoliärerna. In... Ja, exakt. Ja. Och då har man ju en liten... Icke att förväxla med bandriljärerna. Uh, när bandriljärerna är i midjacka. Ja. Ja, de, och, mm. och ska sticka hullingar i, i ryggen på... på Tjuren. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, Fan, jag måste bara säga en sak. Igår ja. så att jag kollade på... Det är, här, det är den här podden i tillfället. Ja, men nu, idag, idag kan det bli de fria sessionernas avsnitt. Kan vi döpa det till det? Mm. Igår så att jag tittade på... Det finns en komiker som började ungefär samtidigt som mig och som blev helt förälskad i stand-up. Och som jag inte uppfattat att det har gått så svinbra för. Men han själv tror jag tycker att det har gått svinbra. Som heter Thomas Albeck. Mm. Uh, så undrade jag hur har det gått för honom så kollade jag på ett klipp igår med honom från Öland när han körde stand-up för han har kört, körde väldigt mycket på klubbarna här på både min klubb körde han mycket det var så jävla roligt mm. jag bara gräva igen mig kul. Då, då hade han, apropå bandeljärer så hade han nu, jag, jag, jag kan inte leverera humor men han sa att uh, i den här byn på Öland så har de lite pamplona grejer de släpper ut 12 tjock, 12 hönor så ska man springa framför och den bilden var f- så fruktansvärt rolig att folk har tjuvfäktning fast med höns. <laughs> Tyckte det var så. Jag får garva igen mig. Men också så här, alla skador då som eh, och, liksom, i kölvattnet av den här kycklingspringningen då. <laughs> ja. Att det är så här, folk kommer in på vårdcentralen i, i Mörby Långa med små, små hacksår på hälsenorna. Och att de som jobbar på den bortcentralen är liksom så här superspecialiserade på den typen av sår. Precis som det finns ju då ett spanskt ord för coronada. Det betyder ju så här, det är ju sår orsaket. Det är ett här tjurhorn i ljumska. Ja, precis. Mm. Ja. Så, så sjukhus i Pamplona har ju då stenkoll på Okej, okay, mjälte, halva levern och tarmarna är, är typ halv borta. Mm. Kan vi lösa det här ändå? Mm. Vi ser ihop, vi ser vad som mm. händer. Men de, de, är ju, de, de kan ju det liksom. Mm. Men så här är de bra på om någon har fått hack, hackskador i hälsenan. <laughs> Eller halkat i fågelskit och fått salmonella. Det bra <laughs> <Precis. på. laughs> mm. ja, jag, jag har varit glad faktiskt. Jag tyckte att alltid känns så fan. Vad motigt det verkar vara för honom. Men då såg jag det där och tänkte att det här, var ändå, det här funkar för sin publik. Mm. Men nu är det ju ganska transparent att du liksom ändå outar honom att du tyckte att det gick mot för honom innan. Ja, jag, menar, jag tror att han har känt det också. Att du, att speciellt du... Ja, han har känt det. en ovilja från väldigt många i branschen. Mm. Även från dig, tror jag. Han har känt en viss... Ja. Vi, vi kanske inte, jag kanske inte är högst upp på hans inbjudningslista det, till 50-årsfesten. Det kan jag inte uttala mig. Men, då vill, jag, då vill jag säga att jag förstår mm. att det har varit jobbigt, men det är över nu. Jag gillar dig. Mm. Pratar du till mig Nej, eller Thomas Albeck? <laughs> Om man lyssnar på fyra meter. Det tror jag kanske inte han gör. Ja. Men, men det kan ju vara någon som, 
som taggar in honom. Ibland är det ju så, det är ett intressant fenomen. Ja. När någon skriver någonting på Twitter och sen mm. eh, så här, ja, men, exempel då, fan vad Alex Schulman har blivit tjock. Ja. Och sen så är det någon annan bara, vad säger du snabbela Alex Schulman? Ja. Det beteendet, är, jag tror kanske att vi har nämnt det för jättelänge sedan i den här podden, men, men det, alltså det beteendet tycker jag är så jäkla töntigt. Alltså. Finns ett uttryck för det? Vad är det? Skvallar byta bingbong. Ja, skvallar byta bingbong. Går i alla gårdar. Slickar alla skålar. Ja. När han kom till prästen fick han smäll på käften. Ja. Som är rimmet haltar. Så att ja. säga. Mm. Men, men man känner ju liksom att där, där blickstrar ju till. Hela, hela rimmet blickstrar ju till där. Och man känner så här. Ja, good for you. Alltså, rätt, är... åt, rätt åt i din lilla jävla horunge. Alltså. <laughs> inte ens prästen. Inte ens prästen accepterar en skvallerbyte en golare. Nej. Ja. Alltså normalt sett så tycker jag ju att det här uttrycket golare och inga polare är, också är super, super tantigt. Mm. Uh, det är rim. Ja, och det är väl kanske därför det har fortsatt att frodas. <laughs> Ibland så tror jag att vissa grejer bara frodas för att de är ett rim. Be Kanske. there or be square till ja, exempel. Ja. Och sen nu försökte jag få till det på svenska. Va? Och så tänkte jag att det måste innehålla någon typ av geometri. Så då, då skrev jag komb eller var en romb. <laughs> <laughs> you know it is as we say in Sweden. There are no such thing as a bad, bad weather. Uh, there are only bad clever. <laughs> Says Heather. Says Heather. Okej. Okay. Men vad var vi? Jo, på Mikael Segerströms gula lilla mössa. Ja. Den får hon om ser så ensam ut, tycker jag. Men, det Men är det för att man tänker sig att en 75-årig nyutkommen bisexuell man är, blir på automatik ensam? Mm, men eh, nu blir det lite så här gissningar och lite kanske lite mm, naket. Men, men jag tyckte ju att det var någonting lite ensligt över honom. Att han liksom, han flanerar ut på stan, han äter lunch ensam mm. och det måste man ju kunna göra, det gör mm. jag också. Men någonting med att han kanske inte har världens största sociala umgänge. Det, här är bara, det, är bara, det var bara en känsla som, som sköljde över mig. Det är en person som man alltid, alltså man alltid har sett upp till väldigt mycket. Ja. Mycket sen och sen såg på kurs med kurs som barn. Mm. Så att jag tyckte att han har levererat. Mm. Och han har också varit så här ganska bra på att spara på sig själv. Så han, han har inte blivit utsliten som Robert Gustafsson liksom, utan mm. Jag vet inte om man kan jämföra Mikael Segerström med Robert Gustafsson. Det är mer, han är lite mer indie, känns det som. Ja, men så är det väl. Men det där med utslitningen är väl kanske en kombination av kanske Mikael Segerström kanske inte har fått lika mycket erbjudanden som Robert Gustafsson heller. Nej. Men jag minns ju, inte själv, men jag minns, jag har ju läst om det, att, att uh, Mikael Segerström var ju med och ockuperade Victoria Teatern i, i Malmö på 70-talet. Som var en så här rivningshotad teaterlokal som fortfarande finns kvar. Uh, där du kanske också har spelat, eller? Nej. Nej. Men jättehärlig teater. Eh, Var låg det någonstans? Det ligger på gågatan eh, mellan Gustav Alstorg och Triangeln. Alltså in, ja ah, där. Okay. Det är så jugendteater. Ah. Eh, men då var det, det, det roliga var ju att Mikael Segerström har en bror som heter Thomas Segerström. Och de ockuperar den här teatern tillsammans med Mikael Vie som har en bror som heter Thomas Vie. Så både 
Bröderna Thomas och Mikael Via, Bröderna Thomas och Mikael Segerström ockuperade den teatern. Ja. Det är nog första gången och enda gången i världshistorien som två brödrapar som heter Thomas och Mikael har ockuperat en teater. Med lyckat resultat. <laughs> <laughs> Jag var tvungen att lägga till det sista för att det kan ju finnas andra brödrapar, två brödrapar som heter Thomas och Mikael eller Thomas och Michael. Ja. Eh, kanske Michael Moore och hans bror Thomas Moore och, och typ Michael, <laughs> alltså, Bolt, och Michael Bolton och hans brorsa Thomas Bolton. Ja. Som Michael Jackson och hans bror Thomas Jackson. Ja, precis. Ja. Ja. Tomaine Jackson. <laughs> men, men då... Jag vet inte vad jag vill komma med. Nej, men det var ju det var skitsvag ja. premiss. Men, jo, men en, en, annan spaning, ja. en annan spaning är ja. ju att Mikael Segerström har ju blivit mer framgångsrik än Thomas Segerström. Ja. Och Mikael vi har ju blivit långt mer framgångsrik än Thomas Segerström. Så det är första gången i världshistorien som två bröder som heter Mikael har blivit mer framgångsrika än sina bröder som heter Thomas. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag var faktiskt... Fan, vi har inte spelat in. Kukfitta rövballe. Nej, jag skojar bara. Fan bra reaktion. Där är svängd. Den här gamla klassiken. Fattar du att jag snabbspolade hela avsnittet bakåt? Vad var vi någonstans? Just det där guldet runt slät keps. Min otroliga spaning. Baronen av de släta kepsarna. Ja, verkligen. Men även mina sägningar. Ja, fy fan. Dina sägningar. Ska vi göra så här att resten av avsnittet sitter vi bara pratar om hur kul vi var i början av det här avsnittet. Minns du? Fan vad det svängde där när du började prata om det här med Mikael Segerströms gula keps. Men det här avsnittet, att lyssna på avsnittet det är som att sitta i baksätet på en bilresa mellan Stockholm och Östersund 1975 och farfar och farfars bror sitter och pratar och nu har vi kommit till Bräcke och vi tar det från Bräcke och det börjar ta slut. Och de har, de, de har glömt bort vad de pratar om ja, mellan Stockholm och ja, Bräcke. Precis. Ja. Sa jag förresten att jag sa Bika Segerström i tunnelbanan? Ja, du sa det. Du sa det redan vid Söderhamn. Ja. Sa, sa jag att jag träffade Venke Myre på Rish. <laughs> Ja, du sa det. Vad är det första du tänker på när jag säger Vänkemyra? Då tänker jag bara... Eh, jag diggar dig, jag diggar dig, jag dig, dig, diggar dig, jag dig, 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 dig. Ja. Det är hennes claim to fame. Mm. Och sen Pover Rammen själv sa att det var den första svenska rappen. Mm. Och, och eh, Evert Tåb, Holminell. Du menar, du menar han deklamerar Ängla Mark? Nej, den här uh, Det var Kinsa och Kina som byggde den kinesiska Aha. muren 
Han det var en sån här att han läste liksom rytmiskt läste någon eh, dikt/sång på för 50-60. Jaha. Eh, vi kanske lägger in en liten eh, soundbite här. Du, nu måste jag faktiskt fråga dig en grej. Apropå det du sa. Samhällsfråga. Hold my beer. Mm. Betyder det? Ja, men det Vad betyder, betyder det uttrycket? Ja, men det betyder ju så här att... Alltså, jag, 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 har varit med, jag har ju suttit och likat tweets där folk skriver så här mm. XXX hold my beer så jag har skrattat men jag har mm. aldrig fattat. Men vad tror du att det betyder? Nej, men jag tänker så här, alltså, okej okay, nu, säger, nu säger Povel Rammel jag var den förra rapparen då, då, säger, då, har, då håller alltså över Tobi en öl mm. Och då tänker jag att han ger den till någon som säger Hold my beer, för nu ska jag applådera. Jaha. Är det för att hold my beer, för nu ska jag smaka till det på köften? Nej, jag tror det är med hold my beer, för nu ska, jag, nu ska jag berätta, eller nu ska jag visa vad jag, för att jag har ju något ännu men det är ju, bättre, eller ja, vassare. Jag så. Det är mer så. Ja, jag tycker att den där, det funkar ju på något sätt, därför att den kommer alltid så elakt, men kan han inte berätta det om man så fortfarande håller röden? <laughs> ja, precis. Ja. Det, är klart att... <laughs> det är svårt att, att, att uttrycka det då. Om bara eh, så här, om så här, Evert Taub, hold my beer, och så ska man säga istället för Evert Taub. Men, men, men funkar det ingenting. så här, Evert Taub säger, eh, jo, nu lät han, jag var en jättebra pappa. Sven Bertil Taub, hold mm. my beer. Ja, lite så. Ja. Eller så här, om, om, typ så här, om, Bert, om Evert Taub säger så här, jag var en väldigt bra alltså, far. Och så mm. säger Torsten Flink Hold my beer. Alltså jag var också en jättebra far. Nej, i det här fallet då att han var ju världens sämsta pappa. Alltså att det... Jaha, nej jag fattar inte alls. Varför skulle vi ha Torsten Flink med Evert Tåb att göra? Att båda, alltså, om, men alltså, jag, jag tänker mig att Evert Tåb kanske inte var någon bra pappa. Och att Torsten Flink verkligen inte var någon bra pappa. Men då, nu, nu, nu säger Torsten Flink Hold my beer så ska jag berätta vilken bra pappa jag Ja, eller... Ja, i det här fallet då blir det som någon slags det blir någon slags dubb liksom, ja, det, är, det är någon slags ironisk eh, dimension på det här också för att eh, Evert Tobe kanske sanningsenligen när han hävdade att han var en bra pappa ja. men vi vet ju att Torsten Flink inte är en bra pappa, Nej. så det blir en ironisk eh, hold my beer situation Ja, jag fattar faktiskt ja. inte hold, <laughs> hold my ofiltrerade ipa <laughs> Men, men alltså det funkar ju ändå Fast jag inte fattar För att om ja, du säger ja. Evert Torb, jag var en jättebra pappa mm. Torsten Flick, hold my beer Så blir det roligt på något sätt ja. Men jag förstår ju ändå inte Vad du vill säga med det ja, Men det var man vill säga Är väl egentligen bara att uh, ja, men, aha, Det är en dubbel negation ja, Okej, okay, men det är lite så här, Ja, men vänta bara här och kolla här då Vilken bra pappa jag är. Nej, det är bara så här Hold my beer betyder bara Ja, men Nej, jag skulle inte tro det Kolla här men vad har en Flink för koll på vad han hängt med sen Bartel Tåb på Dramaten då har han berättat för honom att... Spelar du autist eller är du ja, det? Faktiskt, jag kan vara trött. Ja. Jag fattar inte. Nej. Men, 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 men vi kanske får ta hjälp av lyssnare då. Alltså ja, jag, jag försöker jag, men, förklara men, efter bästa förmåga. Nej, men jag, jag tror att jag, jag tror att mycket av mitt, min, min framgång är att jag lyckas, lyckas ducka för så, saker som är uppenbara. Det här är, nästan, det här är någon form av matematik som jag inte förstår. Mm. En dramaturgisk matematik. Mm. Men att jag lyckas faktiskt ducka för, för uh, väldigt mycket sånt. Och, men och, och bara, inte... så här, folk tror att jag är skitsmart. Ja. Det är, jag är ju rätt korkad. Ja, det, det, det är som bimbo-dum. Det får ju stå för dig. Men, men, men är det inte my, så... Om jag säger det, hold my beer. Makes, det är någon som helst sens. Alltså, så jag är så här bimbo-dum och så säger det typ Lilius Hussi. Håll, håll ja, vår öl. det fattar jag. Ja. 
Men, men om Evertob säger jag är en jättebra pappa, Torsten ja. Flink hör man ber. Alltså så här, Evertob, jag är en jättebra pappa. Mm. Jesper Jul hold my beer. För han är ju en jättebra ja, pappa. Ja, just det. Ja, det är kanske är ett renare exempel. Ja, ja. Jag, kanske, jag kanske gjorde det lite stökigt ja, genom, genom att göra, lägga, lägga in den här ironiska dimensionen. Ja, har du med en ironisk eh, eh, Evertob, jag är en jättebra pappa, Torsten mm. Flink hold my beer. Ja, okay. just det. Ja, möjligtvis. Ja. Det här, det här nu, nu är vi snart kommit upp till Östersund. Med bilen. <laughs> alltså så här, plötsligt brev vid din morfar och hans kompis. <laughs> och alla lyssnar bara, oh, fy fan, det här var det, det, var det värsta, värsta tio minuters poddlyssnare jag någonsin. Ja, men, alltså, jag, jag, satt, jag satt i en gammal jävla passat på väg mellan Bräck och Östersund. Det var, det var fruktansvärt, vi var i Island. Då vill jag, då vill jag rikta mig direkt till lyssnarna och be så mycket om ursäkt för om ni har på något sätt har upplevt obehag under lyssningen av det här partiet i segmentet. Så, så då vill jag verkligen då tar jag på mig det fullt och fritt och fritt som hold my beer. Nej, nej, nej. Nej. Det är så jävla utvecklingsstörd Be om ursäkt Det är så jävla utveckling Det är så jävla utvecklingsstörd Joel bitar hold my beer Det är så här, det här då Fan vilken snygg jacka Mikael Segerström, håll min keps Jag har märkt det en detalj För du och Johan Och Jonas Drack ju starkel Mikael Segerström där också är mm. alkoholfri. Aha, okej. Okay. En alkoholist. Mm, man börjar ju undra. Va? Ja. Men det kan ju hända att jag tar en alkoholfri öl. Någon... Nej, det kan inte hända förresten. Nej, det kan... Varför skulle jag göra det? Då tar, då, tar du, då, då, då tar ju du en Coca-Cola med socker i. Nej, jag tycker väldigt läskigt. Ja, gör du det? Ja, ja. Jag tar ett men, men jag, jag kan, ibland så brukar jag köpa så här, om jag går in på Ica och köper, ja. köper öl så brukar jag ofta köpa två alkoholfri öl och två folköl. Uh-huh. För att det är ganska skönt att kunna växla. Ibland, ibland så mår jag nog lite bättre om jag dricker en alkoholfri öl till maten. För att mm. jag känner att jag, så att jag inte dricker tre folkel på en kväll. För att en folkel kan, ju, kan man dricka upp på så här typ två minuter. Mm. Och så vill man ha en till folkel. Mm. Och så liksom när kvällen är slut har man druckit tre folkel. Mm. Det, är ju en, det är ändå tre öl. Mm. Även om de är alkoholsvaga. Så det, mm. För att undvika det beteendet så, så ger jag mig själv liksom vissa restriktioner. Ja, bra. Och det är det yttersta beviset på att jag skulle kunna hantera även om det inte fanns systembolaget i Sverige. Men börjar du då? Hold my beer. <laughs> But it's only hold my beer. Ja, just det. Han har ju varit vet, vevat lite grann kring mm. det. Det, det uppskattar vi. Mm. Men fan, jag tyckte att det, var, det känns som att vi, vi, vi var på väg var någonstans. någonstans. Vi pratade om Thomas Mikael Segerssons ensamhet. Ja, Men precis. Den, 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 ja. Ja. Jag har ju hängt en del med Thomas Segerssons faktiskt. Vad roligt. Ja. Berätta i vilket sammanhang. I sammanhanget. Vi är, han, vi blev pappa, han blev pappa ganska sent. Mm. Och hade sina barn på samma dag som oss. Och så vårt våra barnkompisar. Ja, roligt. Mm, så det var så enkelt. Mm. Han är ju gammal Bagwan-anhängare. Okej. Okay. Yep. Och Bagwan är, hur, hur är kopplingen mellan det och Hare Krishna då? Det är båda två hinduistiska trosriktningar. Men Bagwan är väl egentligen en framgångsideologi som skapades av den här av en, av en liksom, någon slags coach slash guru från Indien. Ja. Som jag kommer inte ihåg vad han hette. Det finns en fantastisk 
fantastisk dokumentär om, om honom på Bagwan-rörelsen på Netflix. Men de, de gick alltid klädda i rött. Mm. Ironiskt att Thomas Segerström är med i framgångssekt. Ja, ja. <laughs> Men det kanske finns en förklaring i hur det går gått för honom. Att han tänker så här, okej okay, om inte mitt namn kan hjälpa mig så kanske mm. Bagwan sekten kan hjälpa mig. Men det är väl samma sak som med scientologen att alltså, jag har egentligen inget, inget på Thomas Ekström men, men, men scientologen liksom lockar ju till sig en massa människor som men, inte är alls. Thomas, Thomas Wies scientologen? Nej, det tror jag inte. Scientolog vibbar har man ju. Ja, det är möjligtvis. Ja. Mm. Han har ju stått där med, med, liksom, och locka, försökt locka in i ett tält på olika platser i Malmö. <laughs> Vill göra ett personlighetstest. Nej, <laughs> ja, men, men jag tror att det var så här att det var, ju, det var ju en, en det uppfattades ju som någon form av hinduistisk sekt. Men jag tror inte de hade någon gudsuppfattning. Det var ju fram, bara handlade bara om framgång och att föda den här guren med pengar. Men, men, det, men, det, men det baserade liksom på indisk visdom ju, i botten. Ja, det gör det. Det började med typ så här yogateknik. Och, mm. och, och jag tror det var lite åt primalskrigsterapi och sånt där de på okay. med. Ja. Mm. Men jag tror att den upplevde som lite vänster bara för att de hade röda kläder och liksom var influerade av Indien. Alltså mm. folk gjorde inte riktigt en ideologisk analys av dem och så mm. söks folk in i det där. Men det är, det är kanske så, så Moderaterna ska göra revolution i Sverige genom att liksom låtsas vara liksom en indisk vänstersekt och så är de super så här, låg, lågskattesekt. Absolut. Det här avsnittet får nästan lägga ut klockan 22 på kvällen så att man ska lyssna på den innan man somnar. För det är väldigt så nattsuddig ja. vib. Men det är också en, en, någonting som folk ofta säger alltså även andra avsnitt. Att mm. det är så här, ni är så mysiga när ni pådrar. Mm, jag vet. Kan, kan ni försöka höra att vi också har ett innehåll? Ja, precis. Någon gång, någon gång hade man vill gärna höra också. Liksom så här, men fan, det är bra tempo och ni fan vad roliga ni är. <laughs> Inte bara så här, mm, det är så mysigt att, att lägga sig och, så här, och bara stoppa in tummen i munnen och bara mysa och lyssna på era mysiga, härliga, bulliga teddybjörnsmansröster. Bara liksom någon gång bara, fan, jag kunde inte sluta garva på, på tunnelbanan. Slash bussen. Slash. Jag skrek rakt ut på tunnelbanan. När jag körde till jobbet på min Lime och lyssnade på fyra meter i mina, i mina brusreducerande lurar så kunde jag inte låta bli att bara ramla av och, och bryta benet när, när jag hörde det knasiga rant om Segerströms gula caps. Nej, men lite ja. mer så. Det är om man, ja. får, om man får önska fritt. Ja. Jag, du, jag kan till och försvara sig att jag har suttit i tre veckor i ett manusrum och varit så här ointelligent för att generera, <laughs> generera story och min, min, mitt huvud är tomt. Ja. Men jag, jag tror att det kommer vara på nytt fyllt eh, eh, torsdagen den 3 oktober. Men hur ska vi, hur ska vi rebranda ditt intellektuella liksom, liv då? Eller hur, ska, vad, hur ska vi göra för att du ska liksom, känna dig lite så här... Du är sällig igen då? Jag tror att det är en bra nattsömn, två starka och lite lugn och ro innan. Så, mm. så tror jag att jag är dura sällig. Mm. Men nästa gång vi hörs och med våra lyssnare så då, då är det ju då är det livepodd. Då är det en livesituation. Mm. Om du vill gå in gratis då får du bli Patreon ja. till den här podden. Vill du betala ett, ett, ett liksom reducerat liksom rabatterat pris kan man säga. Det är liksom ordinarie priset där känns som ett rabatterat pris. Ja. 60 kronor. Då, ja. då går du in på oslipat.com eller biljetter.se ja. och söker efter 4 meter live. Ja. Och löser en helst flera biljetter. Ja. Ta, med, ta med din gamla mellansvarig. Jag skulle säga att jag tror att det kan bara bli fullt faktiskt. En vibb av att det är ganska mycket ja, som kommer. Men det är nog, köp, köp biljetter nu. Ja. Det säger vi ju dels för att det, vi vill att ni ska komma men dels för att ni, vi också vill att ni ska komma. 
Exakt. Och det är klockan 20.00. Yes. Underbar Södermalm. Och ja. vi håller på då. Första akten blir livepod och sen andra akten blir det stand-up. Yes. Albin Olsson är gäst. Ja. Och eh, Anders, eh, ja men tills dess, ha det så bra. Du med. Hej då. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.